0: chương bảy mươi ba những phát cơm giấu trong mái tóc một đêm nọ trong khi đang tọa thiền ngoài sân tỉnh thất trên núi linh thứu bục mở mắt và thấy có người đứng lấp ló sau cây đại thọ bục lên tiếng mời người ấy đến với anh trăng phật người ấy đặt cơm xuống sân đất và quỳ xuống lạy bục như tế sao bục hỏi ông là ai ông đến đây để làm gì con xin lạy Sa Môn Gotama, con xin lạy Sa Môn Gotama, con phân lệnh tới đây giết ngài, nhưng thấy ngài con không dám, con đã cầm gươm định bước tới có hơn 10 lần rồi, mà không lần nào con dám bước tới. Con quyết định thôi không giết ngài nữa, nhưng con lại sợ nếu con không giết ngài thì khi về, con cũng bị chủ tướng con giết chết con chưa biết phải làm sao thì sa môn gọi con con xin sa môn gautama con xin lấy sa môn gautama Bục hỏi ai đã sai anh đến giết như lai chủ tướng của con nhưng con không dám nói tên chủ tướng của con đâu anh không nói cũng được nhưng chủ tướng của anh nói với anh như thế nào bà sa môn Chủ tướng của con chỉ cho con con đường phải đi, để lên núi và chỉ cho con một con đường khác để trở về sau khi làm xong nhiệm vụ. Anh có vợ con gì không? Bà Sa Môn, con chưa có vợ con gì cả. Con chỉ có một bà mẹ già. Anh nghe đây, nghe cho thật kỹ và làm theo cho thật đúng. Anh hãy về nhà ngay đi và đem mẹ anh vượt biên giới trốn sang nước cô la ngay lập tức anh đưa mẹ sang bên ấy tị nạn và sinh sống nhưng anh đừng xuống núi bằng con đường mà chủ tướng anh đã chỉ bày nếu xuống núi bằng đường ấy anh sẽ bị mai phục giết chết giữa đường anh xuống núi bằng một con đường khác anh đi ngay đi người lạ mặt lạy xuống một lạy nữa rồi đi mất để lại thanh gươm trên nền đất sáng hôm sau hai đại đức Sariputta và mogalana tìm tới viếng bụt hai vị bạch chúng con nghĩ là đã đến lúc chúng con phải đi qua bên ấy để giúp các anh em khất sĩ đã vì dại dột mà đi lầm đường lạc lối chúng con xin phép bụt cho chúng con vắng mặt một thời gian bụt nhìn hai vị đại đệ tử các thầy đi thì đi nhưng các thầy hãy giữ gìn cẩn thận và làm mọi cách Để bảo toàn thân mạng Vừa lúc ấy Đại đức Sariputta Trông thấy thanh gươm trên nền đất Đại đức đưa mắt nhìn bụt Không nói Bụt gật đầu Đúng như thế Hồi hôm có anh lính được lệnh lên ám sát Như Lai Nhưng đã được Như Lai đổ cho rồi Thanh gươm ấy cứ để đó Chừng nào cư sĩ Sivaka lên núi Như Lai sẽ nhờ cư sĩ đem xuống núi đại đức mogalana nhìn bạn bỏ buộc mà đi lúc này để không được an tâm lắm sư huynh nghĩ sao Sari-but-ta chưa trả lời thì buộc nói các thầy cứ an tâm mà đi như lai có đủ tỉnh thức để tránh được những tai họa có thể xảy tới hai vị đại đệ tử sụp lại thầy trước khi xuống núi chiều hôm ấy có mấy vị khất sĩ từ tu viện Trúc Lâm lên thăm Bụt. Thấy Bụt, họ không nói năng gì cả, họ chỉ đứng ôm mặt khóc. Bụt hỏi: "Này các vị khất sĩ, tại sao các vị khóc?" Một vị khất sĩ lau nước mắt và trả lời Bụt: Thế Tôn, chúng con từ Trúc Lâm về, giữa đường chúng con gặp sư huynh Sariputta và Mogalana. Chúng con hỏi hai sư huynh đi đâu?" hai sư huynh nói là đi qua gaia xa chúng con buồn quá nên chúng con khóc hơn năm trăm vị khất sĩ đã bỏ bụt mà đi rồi bây giờ hai vị đệ tử lớn nhất của bụt mà cũng bỏ bụt đi nữa thì chúng con không buồn sao được bụt bật cười người an ủi các thầy khất sĩ này các vị các vị đừng buồn nữa nhưng lai biết là ở đâu Lúc nào, Sariputta và mogalana cũng không phản bội như Lai đâu. Nghe Bục nói, các vị khất sĩ cảm thấy yên dạ hơn. Họ xin phép được ngồi im lặng một lát dưới chân Bục. Ngày hôm sau, Bục được y sĩ Sivaka mời về tỉnh xá riêng của ông trong vườn xoài để thọ trai. Đại Đức Ananda cùng đi với người. Bục và Đại Đức Ananda vừa thọ trai xong, thì Sivaka thông báo có Hoàng Thái Hậu Phidehi đến thăm ông Và vì nghe nói có Bục ở đây Nên Thái Hậu xin vào viếng người Bục biết cuộc viếng thăm này đã được y sĩ sắp đặt trước Người cho mời Thái Hậu vào lấy Bục xong, Thái Hậu khóc nức nở Bục để yên cho Thái Hậu khóc Một hồi sau, người nói Có chuyện gì, xin Thái Hậu cho Như Lai biết Thái Hậu nói Bạch Thê Tôn, tình trạng thượng hoàng rất nguy ngập. Ajatasattu quyết định bỏ đói thượng hoàng cho đến chết. Nó không cho con đem thức ăn vào cho thượng hoàng nữa. Rồi bà kể cho Bụt nghe rằng mới hôm đầu tháng, bà còn được phép mang cơm vào cho thượng hoàng Bimbisara. Nhưng sau đó mấy hôm, khi bà vào thăm thượng hoàng, quân lính chặn lại và lấy mất thức ăn. Bà vào thăm thượng hoàng mà chỉ biết ngồi khóc. Thượng Hoàng an ủi bà, nói rằng người không oán giận Azatasatu. Ngài nói ngài nhịn đói mà băng cũng được, miễn là nước nhà không bị nội chiến tàn phá. Sáng ngày hôm sau, bà giấu mấy phát cơm nhỏ trong tóc của bà và bà cũng mang trên tay ít thực phẩm để vào thăm Thượng Hoàng. Bọn lính canh chặn bà lại, lấy mất thức ăn trên tay bà, nhưng không biết bà có giấu cơm trong mái tóc. Thượng Hoàng đã ăn cơm ấy. Bà đã làm như thế được tám hôm. Thấy thượng hoàng không chết, Sattu bắt quân lính khám xét bà rất kỹ. Chúng tìm thấy cơm trong tóc bà. Vậy là bà không thể đem cơm vào cho hoàng thượng được nữa. Ba hôm sau, bà nghĩ ra được một cách mới. Bà giấu một loại đệ hồ gồm có sữa, mật ong và bột. Bà tắm gọi sạch sẽ, lau mình thật khô, rồi trát một lớp đệ hồ lên thân thể, đợi cho ráo rồi mới mặc xiêm y. Quân canh không thấy có thức ăn và cơm giấu trong tóc, liền để cho bà vào. Vào tới nơi, bà cởi áo và bốc lớp đệ hồ ra để Thượng Hoàng ăn tạm. Bà đã làm được hai lần như thế, nhưng bà rất sợ là trong một vài tuần mưu của bà sẽ bị khám phá và bà sẽ không còn được phép vào thăm Thượng Hoàng nữa. Kể tới đây, Thái Hậu lại ôm đầu khóc. Bụt Lặng Thinh Một lát sau, người hỏi về tình trạng sức khỏe của Thượng Hoàng. Vậy thể chất cũng như vậy tinh thần. Thái hậu nói Thượng Hoàng đã ốm đi nhiều, nhưng vẫn còn khương kiện. Tinh thần Thượng Hoàng rất cao. Ngài không tỏ vẻ oán giận hay buồn rầu gì cả. Thì giờ trong tù, Ngài dùng vào việc thiền tọa và thiền hành. Có một hành lang khá dài, Ngài thường đi thiền hành dọc hành lang đó. Phòng giam Ngài có một cánh cửa có chấn sông. Từ khung cửa ấy, Ngài có thể nhìn thấy núi linh thứ. Ngài ngồi trước cửa ấy đi nhìn về núi linh thứ mỗi ngày, ngồi rất lâu. Ngồi thiền, Thượng Hoàng cũng ngồi ở đấy, mặt xoay về núi linh thứ. Bục hỏi Thái Hậu xem, bà đã đưa tin về vua Bacena đi chưa? Bà nói là bà chưa có phương tiện. Bục nói người sẽ nhờ một vị khất sĩ đưa tin về Savatthi giúp bà. Thái Hậu tạ ơn Bục. Bà kể cho Bục nghe là hội Sattu chưa sinh. Các chim tinh gia đã đoán rằng Asatasattu là người sẽ phản lại vua cha. Bà nói hội bà có mang thái tử. Một hôm không biết vì cớ gì mà bà rất thèm cắn vào bàn tay vua Bimbi Pimpisara mà hút máu. Bà hoảng kinh, không ngờ rằng chính bà mà lại có được cái ý tưởng và cái thèm khác ghê tởm đó. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bà dám nhìn người ta giết một con gà hay một con cá. Bà rất sợ khi thấy máu chảy. Nhưng hôm ấy thật sự là bà muốn cắn tay vua để hút máu trong tay ngài. Bà chống trả lại sự thèm khát đó một cách tuyệt vọng. Cuối cùng, bà ôm mặt khóc nức nở và cảm thấy tủi hổ vô cùng. Một hôm khác trong bữa ăn, vua Bimbisara cầm dao gọt trái cây, làm sao đó mà bị đứt tay, mấy giọt máu chảy ra. Lập tức, bà ôm lấy tay vua, đưa miệng hút máu chỗ bị thương. Vua rất lấy làm lạ, nhưng vẫn để cho bà hút. Hút xong mấy giọt máu, bà nằm lăn khóc nức nở. Khoảng kinh, vua tới nâng bà dậy hỏi han. Bà phải nói cho vua nghe cái thèm muốn ghê gớm đó của bà. Bà đã chống trả lại một cách kịch liệt, nhưng cuối cùng bà đã bị thua. Bà biết cái thai trong bụng bà đã là nguyên nhân đưa đến cái thèm khác kỳ dị đó. Các chim tinh gia được vua mời tới đều nói rằng đứa con trong bụng sau này sẽ làm hại vua và đề nghị nên tiêu diệt nó. Vua Bimbisara không chịu, bà cũng không chịu. Tuy nhiên khi sinh, thái tử đã được đặt tên là Azatasattu. Tên này nghĩa là kẻ thù không sinh ra. Bục khuyên bà đừng nên vào thăm thượng hoàng mỗi ngày. Cứ hai hoặc ba ngày thì mới nên vào một lần, để vua Azatasattu khỏi nghi ngờ. Mỗi lần vào thăm như thế, bà có thể ở lại với vua thật lâu để hộ bốc ra nên để dành và ăn mỗi ngày ít thôi, đệ phong bị trường hợp Thái hậu bị cấm vào thăm viếng. Dặn dò Thái hậu xong, buộc tư giả Sivaka và trở về thứ lĩnh.